0: Então chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É hora de ouvirmos a voz de Deus. E nesta noite, o tema da mensagem é Avivados pela fé. E eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Zacarias, no capítulo 10, versículo 5. Zacarias, capítulo 10, versículo 5. Enquanto os irmãos abrem as suas bíblias, eu quero aproveitar esse pequeno tempo para agradecer primeiramente a Deus por estar aqui neste altar, mas também agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, que me convidou para substituí-lo nesta noite em seu altar. Muito obrigado, amado apóstolo, pela honra que o irmão me concede e é um motivo de muita alegria para mim está lhe substituindo, mas também estendo esses agradecimentos a sua esposa a doutora Rosana, a toda a família apostólica, nós estamos aqui com o nosso bispo André nosso bispo de oração, temos o bispo nacional, o bispo Sérgio Costa, a minha esposa meu bem maior que está aqui hoje a minha família, meu genro está trabalhando nesse horário agradecer ao Rodolfo pela parte do som, nosso querido Joás, pelo data show Lá em cima o bispo Zé Carlos com as mídias, os tradutores, intérprete, intérprete de Libra, nossos tradutores de inglês, espanhol, italiano e a todos vocês que são as pessoas mais importantes que vieram deixar os seus trabalhos, o seu lar muitas vezes, vieram aqui ouvir o que Deus tem para falar nos vossos corações, amém? Então diz assim a palavra do Senhor, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados em cavalos. Que esta palavra abençoe todos os corações nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus predestinador. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, dos teus servos, que nesta noite estão aqui presentes ou nos ouvindo pelas mídias sociais e pela TV com o Brasil. Agradecer, Senhor, porque tu nos dás a oportunidade de te louvar, de te amar, de engrandecer o teu santo nome, Pai, mas também de crescermos na tua graça e no teu conhecimento. Que esta palavra não voltará vazia, porque ela não está algemada. Use, Senhor, meus lábios nesta noite para falar aquilo que tu colocaste no meu coração para os teus filhos, Pai. Então, fala-nos, Senhor, nesta noite, que eu diminua aqui neste lugar para que tu sejas engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo, meu amigo. Amém. Bom, meus amados, avivados pela fé, amados, eu quero nesta noite... Me dirigir ao povo do Senhor, aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus, a minha família na fé, os meus irmãos e amigos. Quero dizer aos amados nesta noite, em primeiro lugar, que a fé não permite desistência de nada, amado, de nada. Diga, fé não permite desistência, vamos nos habituar a falar. Porque o pacto da graça de Deus, nós temos que misturar a fé com a confissão. Em segundo lugar, fé não permite intimidação de modo algum, amado. Depois, fé não permite medo, porque o medo é o inimigo número um da fé. E em quarto lugar, a fé é ativa, ela gera uma força, uma determinação... É em nossas vidas olha o que Paulo disse definindo fé Hebreus 11, 1 ele diz, ora, a fé é a certeza você vai perguntar mas certeza de quê? de coisas que se esperam mas a convicção de fatos que não se veem então você espera algo sem ver amém? então amados, ter fé significa crer em algo que é verdadeiro quando as evidências não são suficientes para estabelecer uma certeza. Isso é fé. F pela fé, nós transformamos em convicção uma evidência de coisas nunca vistas. Isto é fé. Tudo isso é fé. Então, fé é a certeza, disse Paulo. Certeza de quê, bispo? De coisas. De coisas que nós esperamos. A fé nos torna confiante a respeito das coisas que esperamos de Deus. Todos nós esperamos algo de Deus. O que você está esperando de Jesus nessa noite? O que você está precisando receber de Jesus? Está aí no seu coração. A fé é esperar sempre... O melhor de Deus, sempre o melhor de Deus, a fé nos permite correr riscos em Deus, isto é fé, amado. Nós corremos riscos e devemos fazê-lo por Deus, por Deus, por quê? Porque eu sei, eu tenho convicção que vai dar certo, lá no final, vai dar certo, por isso podemos correr risco, por que você pode me perguntar? Por duas razões. Primeiro, porque o nosso Deus é fiel, ele é fiel, meu amado, está na palavra dele. E segundo, o nosso Deus é poderoso, é poderoso para fazer infinitamente mais nas vossas vidas do que você está pensando, amém? Então, eu queria lhe encorajar nesta noite, esse é o meu propósito de estar aqui, que você seja uma pessoa determinada a correr qualquer tipo de risco em Deus, sabendo que vai dar certo. Amém, irmão? Depois de nós lermos essa passagem de Zacarias, veja, Zacarias foi profeta no período em que o povo judeu estava retornando para Israel, depois do cativeiro na Babilônia, foram 70 anos de cativeiro. E eu quero encorajar os amados do Senhor e vos afirmar, que a nossa igreja, Cristo vive, é como um exército de valentes, amém, um exército de valentes, como disse Zacarias lá atrás, que serve para os nossos dias, Zacarias diz, serão como valentes na batalha, serão como valentes, que pisam os pés dos inimigos, por quê? Porque o Senhor está conosco, diz a palavra. Está no controle das nossas vidas, amado. E a palavra diz também que nós seremos, não seremos envergonhados, mas envergonharemos os nossos inimigos. Então essa é a proposta de Deus para a igreja nesta noite. Nós temos que nos tornar, na prática, não é só na leitura da palavra, temos que praticar a palavra pessoas valentes. Pessoas valentes, amado, e por consequência, pessoas conquistadoras e vencedoras, amados, amém? Esse é o princípio de sermos valentes, de sermos conquistadores e vencedores, independente da situação que possamos estar passando. Isso não é só nas coisas básicas do dia a dia, amado, mas também em todas as áreas da nossa vida porque nunca mais, veja, nunca mais o inimigo derrubará a quem quer que seja, ou roubará alguma coisa de bem, porque nós vamos ser persistente na fé, Dica assim comigo, eu sou persistente na fé, amém? Eu não senti confiança nos irmãos não, vamos, vamos de novo, eu sou persistente na fé, isso, com força, para mostrar que você está crendo realmente nesta palavra, nós vamos crer até vermos tudo de volta na nossa vida, amado. Eu estou aqui nesta noite para dizer aos que estão aqui presentes, nos assistindo pelas mídias sociais ou pela TV com o Brasil, que Deus está levantando um exército poderoso de homens e mulheres valentes neste ministério. Você recebe? Por isso nós somos valentes, amado. Por isso nós somos fortes, nós somos corajosos, nós somos determinados. Por isso não desistimos nunca de nada. Amém? Então, amados, eu preciso lhe encorajar com a força da fé. Não é só com a minha palavra, na força da fé. Porque nós vivemos um mundo muito negativo, conturbado e é até tanto desonesto, em um mundo cheio de trevas. Se você ler os noticiários, você verá que a, a coisa não está indo bem. A, no, a economia do Brasil, do país, não está bem. Foi duramente é, afetada pelo fique em casa e depois vamos ver a economia. Mas também por causa das drogas no nosso país, que cresceu extremamente, por causa dos crimes causados pelo tráfico, pelo Covid-19 o alcoolismo que está tomando conta da nossa juventude de forma vassaladora, as pessoas perderam o controle total da vida e fora. Hoje não há mais espaço para conversas em famílias por causa das novelas, por causa das mídias sociais, não há tempo. As pessoas, quando precisam falar de si, vão ao psicólogo e pagam para isso. Isso é inadmissível, meu amado, porque não há mais comunhão em família. É raro isso nos dias de hoje, eu lembro no tempo do meu pai, ele, na hora do almoço, da janta, das refeições, colocava os filhos todos na mesa e cada um conversava, falava sobre o que tinha acontecido naquele dia, mas isso é raro, As amizades são raras hoje, o amor de muitos se esfriaram, muitos têm perdido o controle das suas vidas. Mas a Bíblia tem uma palavra positiva, desafiadora para nós outros nessa noite, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia não se foca nos problemas, mas em Deus. Se foca em Deus, meu amado, e se focaliza na solução desses problemas por Deus. Muitos que estão aqui nessa noite, ou nos assistindo pelas mídias e pela TV com o Brasil, talvez nunca viram o lado bom da vida. Muitos, nunca viram o brilho da vida, só viram o mal, o horrível, as trevas, a dor, a perda, a angústia por serem lesados. Há pessoas que só tiveram adversidades em suas vidas. Por isso que estamos aqui nessa noite, para dizer para essas pessoas que estão nessa situação, que Deus está do lado da vida. Que Deus está do lado do brilho da vida, meu amado. Deus está dizendo à nossa igreja que tudo está bem. Nós vivemos debaixo da influência do Espírito Santo. Jesus está sentado no trono de glória. Ele está no controle da sua vida, da minha vida. E por isso tudo tem que estar bem. Amém? Então... Eu quero vos falar nessa noite, depois dessa introdução, sobre a força da fé, sobre a força da fé, porque muitas pessoas são atacadas constantemente por enfermidades, miséria, pobreza, crise, tribulações, às vezes humilhações, perda, medo da vida, horror de cada dia, pessoas que não conseguem sair de casa. Estão presas a essa situação... Mas a Bíblia está dizendo... Que o povo de Deus... Será como um valente... Nas batalhas... Amém... Você crê nisso meu amado? Pelejarão... Porque o Senhor é conosco... E o resultado disso tudo... É que nós iremos... Vencer... Porque Deus está no nosso controle... Da nossa vida... Então irmão vamos admitir isso definitivamente na nossa vida que nós somos pessoas valentes amém que vão pelejar e conquistar como disse deus a zacarias vamos dizer assim pelejar e conquistar vamos dizer de novo foi muito baixo vamos mais alto pelejar e conquistar esse é o valente de deus Glória a Deus, este é o exército de valentes aqui na Castuvir, porque Deus está conosco meu amado, Deus está do nosso lado, você sabe, muitas pessoas perdem porque decidem perder, porque olha só, vitória é uma decisão que nós temos que tomar e ela precisa ser conquistada. A vitória não cai do céu. Nós temos que batalhar no dia a dia por ela. E você tem que decidir hoje se tornar uma pessoa valente. Para quê? Para que você vai lutar. Para que você vai pisar os teus inimigos, como disse o Senhor lá a Zacarias. Que você vai pelejar e vai vencer. Por quê? Porque Deus está do vosso lado. Deus está do seu lado, isto é tremendo, amado, isto é maravilhoso, isto é autêntico, é legítimo, isso é verdadeiro, isso é promessa de Deus, quem tem sido os teus inimigos, amado? Quem tem sido os teus inimigos? Talvez aquela perda que você teve, Deus vai restituir o que tudo que foi tirado pelo gafanhoto, como nós lemos há pouco, talvez o teu casamento que se desfez, a tua conta bancária que se foi, ou que sais, uma doença que o médico diz que não tem cura, quem são os seus inimigos, meu amado, quem são, eles serão derrotados nesta noite, irmão, creia, em nome de Jesus... Malaquias, capítulo 1 até o 3, diz uma, tem uma palavra tremenda para a igreja nessa noite. E ele começa assim no versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, os nossos inimigos, serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos exércitos de sorte, que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. O que é o restolho? O bispo, o que, que é isso? Aí o, bispo, o nosso Joás tem uma foto, está aí, o restolho, veja, a máquina está colhendo a colhedeira, né e fica aquele toquinho ali, aquele ramo do lado direito, aquilo ali é o restolho. Então diz que o sol abrasará ao ponto de queimar esse ramo e a raiz. E no versículo 2 ele diz mas para vós outros, ele está falando de nós, amado, nós outros, nós, nós, que temeis o meu nome, quem teme o nome do Senhor, diga amém. amém, todo mundo, todos estão temendo o nome do Senhor, e ele diz, nascerá o sol da justiça, graças a Deus, trazendo salvação nas suas asas, saireis e soltareis como bezerro solto na estrebaria. Mas, meu irmão, não parou aí, não. Tem mais promessa de Deus. Veja o versículo 3. Ele diz, pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos nossos pés, de vossos pés. Os inimigos têm que estar debaixo dos nossos pés. Naquele dia que preparei, foi Deus que preparou, diz o Senhor do César. Não é o bispo Antônio que está aqui dizendo isso para vocês. É o teu Senhor, amado, é o teu Senhor que está falando pela sua palavra. Foi ele que disse isso a Zacarias há quatro mil anos atrás, mas que serve para o dia de hoje. Irmãos, este é o dia que ele preparou, como ele disse aqui no versículo 3. Isso que nós acabamos de ler é velho pacto imagina nós que estamos num novo pacto, na nova aliança, nós que temos um pacto superior, o que Deus não fará na sua vida, amado. Você sabe, o inimigo tem vindo sempre com um negativo, ele vem rasteiramente, ele vem com intima, intima, intimações, intima, é, intimidando vocês, o inimigo vem com a doença, ele vem com as prisões emocionais, ele vem com as tentativas de destruição, problemas na família, vem com as crises, ele vem sempre com o um negativo, mas graças a Deus, que o nosso Deus sempre vem com a vitória. Olha o que Paulo disse em Hebreus capítulo 8, versículo 6 e 7, ele diz assim, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas, isto é graça de Deus, amado, isto é graça de Deus, versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, aquela que de Moisés no deserto, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Veja, o que Moisés disse lá no deserto tinha defeitos. Então, Deus buscou uma segunda aliança, que é a graça de Deus, instituída com base em superiores promessas. E qual é a promessa de Deus nesta noite? Eu farei do meu povo povo valentes de guerra, que pelejarão e vencerão, e o sol da justiça brilhará sobre vós. Amém? Você está crendo nisso, meu amado? Eu também estou crendo. Esta aliança é superior, disse Paulo, a minha Bíblia diz que essa mensagem agora é superior comparado com o que disse Moisés no deserto. Paulo disse, Moisés tinha defeito, Agora está aqui algo que é superior, é melhor que a graça de Deus. Estamos nela. Moisés trouxe a lei e Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade e nos foi revelada a graça sobre graça. Então, para ver sermos vencedores e para sermos alcançados pelo avivamento que foi prometido ao nosso ministério, temos que lembrar sempre, sempre da palavra de Deus das regras da Bíblia não tem nós temos a espada do Espírito que é a palavra de Deus e nós não podemos negligenciar a palavra e nem as promessas de Deus nós temos que estar firme firme em todos os cultos a nossa igreja está lançando fundamentos fortes da graça através do nosso apóstolo para quê? para que você veja as promessas de Deus serem uma realidade em suas vidas e na vida da sua família, amado. E assim, você poder ver este avivamento de Deus em suas vidas. Vamos ver o que disse o profeta Isaías, também uma palavra tremenda, no capítulo 14, no versículo 2 e 3, ele diz assim, os povos os tomarão e os levarão aos lugares dele, e a casa de Israel Veja, a casa de Israel Agora é a igreja de Jesus Possuirá esses povos Por servos e servas Na terra do Senhor Cativarão Aqueles que os cativaram E dominarão Os seus opressores Olha O que a Bíblia está dizendo A você nessa noite Nós vamos cativar Quem nos cativou nós vamos dominar quem nos oprimiu, amado. Você tem que crer nisso, por quê? Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Ele diz, eu te dei poder sobre todo o mal e sobre o inimigo. Eu estarei para sempre contigo. Confia no Senhor e nas tuas obras. Amém? Mas alguém pode dizer assim, mas bispo, espera aí, espera aí. Eu tive uma semana muito complicada. Amado, cancela essa palavra. Cancela essa palavra agora. Já passou, esqueça do seu passado. O seu passado não volta mais. Há muitas pessoas que não são felizes porque estão presas ao passado. Estão matando o seu futuro com isso, amado só vem o dia de ontem, mas o dia de ontem já se foi, já era, como diz aí os garotos, já era, esqueça o ontem, e olhe somente para o amanhã, para o seu futuro, mas os inimigos está sempre tentando, tentando, trazer o passado de volta, ele fala lá no seu ouvido, olha, lembra do que você fez? Lembra do que você fez o ano passado? Cometeu aquele erro? Quando você ouvir essa voz que te fala do teu passado Lembre que Deus anulou todo o teu passado Coisas novas são as nossas vidas hoje E Paulo nos ensina isso em Filipenses capítulo 3, versículo 13 Ele diz assim, irmãos, está falando para nós Irmãos, a mim não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa eu faço o que, que ele faz? É esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Amém? Entenderam a palavra de Paulo? Esquece o passado, amado. E se o inimigo vir com as, as suas astúcias, porque ele vem de várias formas, ele tem várias formas de agir nessa área, se começar a te lembrar do teu passado, do que tu fizeste, Começa a lembrar o, o seu inimigo, o futuro dele. Qual é o futuro dele? Vai sofrer e arder no lago do enxofre. Lembra ele que ele sai voado da sua vida. Então o profeta Isaías diz, cativarão aqueles que te cativaram e dominarão os seus opressores. O que te cativou durante esse tempo, meu amado, e que te fez sofrer? eu não sei, mas o irmão sabe, será que foi uma enfermidade, será que foi uma perda na família, uma dependência com álcool, com droga, o seu marido te ameaça te abandonar, crises existenciais, desemprego, falta de dinheiro, o que está te oprimindo, amado? A Bíblia diz que tu vais cativar, vais cativar sobre isso e tu tem que acreditar e vai ser agora, amado, sobretudo O que te dominou durante esses tempos Bispo, eu tinha depressão Bispo, eu não era uma pessoa determinada Eu era uma pessoa com medo Eu, eu sou tímido Eu tenho medo da vida Eu não consigo sair na rua Eu tenho fobia E sempre perdi e sempre baixei a cabeça Acabou, amado Acabou Isso tudo acabou você vai dominar os teus opressores. E Deus que está dizendo isso na sua palavra. Pastor, isso é poderoso demais. É poderoso. Isto se chama força da fé, amado. Amém? Vocês estão acreditando nisso? É a força da fé, amado. Olha, há pessoas que são tão dominadas anos e anos da sua vida por pensamentos negativos, Diz assim, ah, eu não vou ter nada na vida, eu nunca vou ser feliz, eu não vou conquistar a minha casa própria, eu não tenho condições, eu não vou ter o meu carro, eu não vou ter uma família feliz, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Chega, amado, acabou. Se você recebe isso no teu espírito, dê um glória a Deus, acabou, amado. Amém? os teus inimigos foram derrotados mas você precisa crer isso se chama força da fé amém a força da fé você vai conquistar você vai lutar, você vai vencer e você vai cativar quem te cativou isso está escrito na palavra de Deus amado temos que estar sempre lembrando disso, porque às vezes nós estamos bem, tudo vai bem mas quando vem uma, uma flecha um dardo você fica meio que, oh, opa, não amado, não, não pode ser assim, porque a palavra de Deus diz o contrário, é, a hora é essa, essa é a hora de, que nós estamos vivendo, é a hora de sermos pessoas persistentes na fé, determinadas, pessoas corajosas, avivadas na fé, intérpretas na fé, avivados pela fé, amado. Essa é a promessa que Deus deu a você no, ano de, na, no culto de virada de ano. É a hora de tomarmos de volta tudo aquilo que nos foi retirado por causa da fé viva, por causa da fé poderosa. Joel capítulo 2, versículo 25, ele diz isso na sua palavra. Deus fala para Joel, restituí-vos eis, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, ele vai restituir, amado, ele vai te restituir tudo que foi retirado de você, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército, o exército de Deus, que enviei contra vós outros, contra os nossos inimigos, então, se Deus diz restituizeis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, amado, então, tome posse disto é teu direito, está na palavra é Deus que está falando não tenha dúvida, dúvida não é de Deus, somos valentes temos que dominar e cativar, porque essa é a promessa do nosso Deus não podemos baixar a cabeça nunca nunca amado, nunca nunca mesmo que o médico diga para você, olha tá aqui o laudo, é câncer. Não tem mais jeito. Mesmo que teu advogado diga para você assim, a ação tá perdida. Mesmo que o teu marido chegue para você e diga, eu quero o divórcio. Salmo 103, 3 diz assim a palavra do Senhor: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Jesus. Quem sara todas as tuas enfermidades é o Senhor meu irmão, esta igreja crê na medicina nós cremos nos médicos, nós louvamos a Deus pelos médicos, como diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo mas nós acreditamos muito mais em Deus, amado muito mais em Deus, amado eu ainda acredito naquele que é o médico dos médicos mais ainda, graças a Deus pela medicina, mas graças a Deus por Jesus Cristo ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e lá na cruz, ele encravou lá naquela cruz do Calvário, amados, há pessoas que não viram nunca a sua cura total, a sua libertação total, a sua restituição total, lá no livro de Números capítulo 33, 55, lá dentro do, do Velho Testamento, Deus nos adverte sobre algo muito importante. Preste atenção, por favor, meu amado. Quando Deus mandou lançar fora todos os moradores de Canaã após a conquista por Israel, olha o que, que ele disse àquele povo. Serve para hoje. Olha só, preste atenção. Porém, se não desapossades de diante de vós os moradores da terra, não tirar tudo, então os que deixares de ficar, servosão como espinhos nos vossos olhos. Uau! Olha o que Deus está dizendo, meu amado. Então, os que deixares de ficar, servosão como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhardas, que é essa lateral do nosso corpo, e vos perturbarão na terra em que habitares. Agrilhões grilhões significa acorrentar prender com grilhões amarra o que o senhor está querendo dizer ao povo de Israel e a nós nesta noite para não conviveres com o que restou do povo cananeu derrotado eles adoravam outros deuses mas olha muitas pessoas olham para as promessas de Deus e acham que não é seu direito aceitam pacificamente a derrota, a doença, o cativeiro, mas eu quero dizer ao amado nesta noite, que Deus não manda doença, que Deus quando cura, cura totalmente, e não ficam feridas, abertas, quando Deus opera, ele opera totalmente, completamente, quando Deus restitui, ele restitui totalmente, Vitória parcial é muito perigoso, amado, é isso que Deus estava dizendo ao povo, se deixasse algum daqueles habitantes ali vivos, eles seriam como espinho nos vossos olhos, tem que tirar tudo, amado, que está lhe oprimindo, tudo, tudo é tudo, caso contrário, serão espinho nos vossos olhos, é Deus que está dizendo, não sou eu, nos olhos, e os aguilhões com milhardas te acorrentando, tudo tem que ser retirado da sua vida que não serve, Deus quer um milagre completo na sua vida, então não deixe um pouco de álcool, mas bispo, eu tomava uma 51 por semana, hoje eu tomo só dois dedinhos, lá no fundinho da garrafa, não pode amar, mas bispo, eu fumava três maços de cigarro por dia hoje eu fumo só dois cigarrinhos um pouco de ira, não deixe um pouco de ira isso vai crescer em você um pouco de ciúme, não deixe um pouco de falta de perdão perdão é completo, total não deixe um pouco de doença, um pouco de vício, não a Bíblia diz, desaposse desaposse de tudo, é de tudo que não serve, amado Deus quer você, que você viva numa vitória total, não é parcial, é total. Sejas valente na fé, sejas os melhor em tudo, determinado, sem intimidação, sem medo, de nada. Porque Deus está contigo, amado. Então esta é a sua, está na sua mão, ser vencedor. Salmo 18, versículos 37 a 39, Davi diz assim, no 37, persegui os meus inimigos, nós é que temos que perseguir os nossos inimigos, não eles virem a nós, e os alcanceis, e só voltei depois de haver dado cabo deles, não deixou um pouquinho não, acabou, deu cabo deles, Versículo 38, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés, é assim que o teu inimigo tem que cair, nos seus pés, quando Deus está falando desse inimigo amado, não é um demônio pintado de vermelho com um chifrão, aquela cauda grande, como ensinou o nosso apóstolo, lá na rua, atrás de um crente, não, há inimigos muitos piores, são os inimigos invisíveis, invisíveis, sabe, o derrotista, aquele que é pessimista, isso são inimigos, o ciumento, que inimigo grande, o agressivo, pessoas desencorajadas, isso é inimigo teu, desestimuladas da vida, isso tudo são inimigos que devemos combater, amado. Colocar debaixo dos nossos pés. Então, o salmista está dizendo, eu esmaguei totalmente, não foi um pouquinho, totalmente. Não é pela metade, tem que arrancar, tem que desapossar de tudo que perturba a tua vida, amado. Desapossar de tudo. Versículo 39. Pois de força me singiste para o combate... Então Deus tem nos incingido para combatermos. Meu irmão, você foi cingido pela força da fé dada por Jesus a você. E ele termina dizendo, e me submetestes, submetestes os que os levantaram contra mim. Levantou uma doença contra você, vai se submeter. Levantou uma voz falsa contra você vai se submeter levantou-se uma calúnia uma acusação falsa vai se submeter amado a Deus uma mentira uma doença vai se submeter porque é Deus que está dizendo é Deus é a promessa dele isso é uma palavra de encorajamento de Davi você às vezes anda preso a um pensamento negativo são coisas que estão ocultas lá dentro de você Que só Deus e você sabe. Às vezes o marido não sabe Às vezes a esposa não sabe O pastor da sua igreja não sabe Ninguém sabe Só Deus e você Isso são inimigos invisíveis Os inimigos perversos São aqueles que nós não vemos São pensamentos pessimistas Que, nós, que nos tentam derrotar São inimigos perversos que vão se instalando que a Bíblia chama de fortalezas altivezes e sofisma e onde eles se instalam? na mente da pessoa e as tantas a pessoa desistiu. tá? eu não vou conseguir é muita coisa para mim tem pessoas que diz você nunca vai passar de um salário mínimo você nunca vai ter a tua casa própria é mentira a tua mulher não vai te amar Os teus filhos nunca vão estudar em faculdade É mentira, é intimidação Amado, esse ano a promessa de Deus É nos avivar pelo poder de Deus Foi isso que o apóstolo disse aqui nesse altar No dia 31 de 12 de 2021 Vai avivar você e a sua família Pelo poder de Deus Amados, Deus está dizendo à igreja nesta noite que você é valente, foi essa a palavra principal, que você é um valente de fé. Deus quer que te dê a vitória total sobre tudo. Salmo 18, 1 e 2, ele diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi dizendo isso para Deus: Deus, tu és a minha força ele tem que ser a tua força amado. é Deus, não é ninguém, não é o médico, não é o advogado, não é o psicólogo, é Deus amado, Deus tu és a minha força, disse Davi, agora veja o versículo 2, o Senhor é a minha rocha, é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio. Nós temos que nos refugiar em Deus, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Olha como Davi entendia de Deus amado. Então, quando você começar a dizer assim, Senhor, a tua palavra diz... Senhor, a tua promessa declara Isso tem que ser verdade nas vossas vidas O pacto da graça, como eu disse, é uma mistura É uma mistura de fé e confissão A confissão pela boca, isso se chama fé E isso misturado é como uma bomba poderosa, amado Isso se transforma em algo poderoso Fé e confissão e eu termino com Isaías 43, 18 e 19. Faltam cinco minutos para as nove. Olha que palavra que Deus lançou a Isaías que serve para nossas vidas nessa noite. E eu começo no versículo 18, diz assim. Não vos lembreis das coisas passadas. Ora, amado. Deus também falou isso para Isaías. Falou para Malaquias, veja como Deus insiste nessa coisa, nessa noite Há pessoas que podem estar aqui Ou nos assistindo aí em qualquer lugar do planeta Ou pela televisão com o Brasil Está com medo do seu passado Não consegue se livrar do seu passado Dos pensamentos que ficaram na sua mente Essas altivezes que ficaram na nossa mente Ele diz nem considereis as coisas antigas. Existe mais coisas, irmão. Versículo 19: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, povo de Deus, está percebendo a luz de Cristo chegando às vossas vidas, amado. Através da palavra de Deus, não percebeis é Deus falando para Isaías, vocês não estão percebendo isso? Deus está insistindo com essas coisas do passado. Amém? Amados, se tu tens esse problema, hoje é o dia de você acabar com isso tudo ser um valente na fé. E ele continua dizendo, eis que porei um caminho no deserto. Amado, o deserto só tem areia, sol e areia. E ele vai botar um caminho no teu deserto. E rios no ermo. Ermo significa um lugar que não tem vida. Mas Deus é tão poderoso. Ele é tão poderoso porque ele é Deus. Ele consegue fazer isso. Colocar um caminho na areia para você passar. Esse deserto é, pode ser algo que você está sofrendo Pode ser uma intimidação Mas ele colocará um caminho nessa situação Amado, não percebeis que está saindo a luz de Cristo na vossa vida Saindo a luz de Cristo na tua vida Você não está percebendo, Deus está falando à igreja nessa noite Você não está percebendo que a minha luz está sobre ti E hoje, nesse lugar, sinta a presença de Deus agora aí no teu lugar, meu amado. A presença do Espírito Santo de Deus está operando nas vossas vidas. Não só os irmãos que estão aqui sentados nesses bancos, mas aqueles que estão ouvindo também. É hoje, é nesse lugar, sinta a presença do Senhor. Você que está assistindo pelas mídias sociais... Está aí com seu celularzinho olhando na tela ou assistindo na televisão pela Com Brasil. Está em algum lugar desse planeta. Deus está dizendo diretamente a você: Eu porei um caminho no teu deserto. Não é deserto de areia. É deserto de dificuldade, de opressão. Alguém cativando você. Eu porei um caminho. Não é coisa velha que vai trazer isso à nossa vida. Não é jejum, não é vigília, não é óleo. É coisa nova, meu amado. É a graça de Deus. É o vinho novo. São odres novos. É a glória de Deus na tua vida. Isso que importa é o avivamento de Deus chegando às vossas vidas. Amém, irmão? Comece de novo. Deus é especialista em novos caminhos, como Ele disse aqui a Isaías. Vamos começar de novo. Acabou o deserto. A luz de Cristo está iluminando os seus caminhos. O que passou, passou para sempre. Show, passarinho? Não volta mais. Olha, amado, nunca é tarde para você começar de novo. Com Jesus, tudo vai ser novo. Já deu certo, amado Vai em frente Para você que está sem esperança, derrotado Veja o que a promessa de Deus está dizendo a tua vida nessa noite A confiança e você sempre vence Basta perseverar em Jesus Cristo É o poder de Deus que está irradiando em você É o poder do Senhor que nos faz acreditar Amado, esses são os grandes segredos para se viver uma vida confiante. Acreditar na presença do Senhor e acreditar no seu poder, no poder de Deus. Esses são os caminhos. O poder de Deus está na nossa vida. Como Paulo disse, creia que o avivamento de Deus está em suas vidas. O poder dos poderes, o poder que está acima de todos os poderes deste mundo. O poder de Deus está fazendo a diferença agora na sua vida, amado. Sinta essa presença, sinta esse poder agora. Amado, tenha essa intimidade com Deus. Precisamos estar íntimos a Deus. Deus nunca te abandonará. Deus se importa com você, amado. Deus se importa com você, amado. Diga amém aí se você creu. Deus importa, se importa com você. <risos> Isaías 54, 7, para terminar. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te com grande misericórdia Deus te acolheu Deus está sempre nos acolhendo com os nossos braços fortes, ele nunca nos abandona em momento algum da nossa vida meu amado amados, o Senhor nos ama, ele morreu por nós, por mim, por você e ele ressuscitou por nós ele nos dá a, o grande galardão Deus cuida de você amado, Ele, Deus é contigo, Deus quer que você reedifique os muros da vossa vida, você que está passando por dificuldade, que você comece de novo, vamos em frente, olhando sempre para as coisas que estão diante de nós, vamos em frente, vamos perseverar para podermos reinar com Deus, tem que dar certo meu amado, já deu certo, Deus vai realizar a obra que você sempre sonhou. Olha, é coisa entre Deus e vocês. Só vocês e Deus. Chama-se confiança. Confiança na fé. Vamos em frente. Vamos confiar em Deus na presença dEle e do seu poder. E você vai ver a glória do Senhor. Isso é a hora do milagre em vossas vidas amém, assim seja, assim diz a palavra do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, a Ele toda a glória, a Ti Senhor, toda a glória, tudo te pertence Deus, está aqui o, Teus, o Teu povo, os Teus filhos, aplaudindo, confiando em Ti e na Tua palavra, amém, então vamos orar o Senhor, baixa a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa palavra encorajadora, Pai. Obrigado, Senhor, porque muitos podem estar passando por desertos na sua vida. Mas, Senhor, eu creio e nós cremos, Senhor, no Teu poder e na Tua presença entre nós nessa noite. E eu declaro na vida de cada um, Senhor, novos caminhos, novos recomeços, tendo Deus como orientador desses caminhos, Senhor. Se você está passando por algum deserto, se for uma coisa de saúde, Deus fará o milagre nesta hora. Se for um problema de família, o seu marido se foi deixou você Deus vai restituir a sua família amado, se for um problema financeiro, Deus vai prover, vai trazer a sua provisão até você, a tua família queremos te agradecer Senhor, em nome de Jesus por, por esta palavra e por tudo aquilo que tu começaste hoje a agir na vida do teu povo para a glória de Deus amém e amém Senhor a Deus toda a glória